0: Goedemorgen. Goedemorgen, mooi om vanmorgen hier bij jullie te mogen zijn, zeker op zo'n uh, speciale zondag, zondag voor de leidende kerk, die inderdaad op heel veel plaatsen in deze wereld uh, deze zondag gehouden wordt, dat christenen overal bij bepaald worden dat geloven niet overal vanzelfsprekend is en ook niet overal zomaar zonder gevolgen is. Ik werk zelf niet voor opendoors, maar heb het voorrecht gehad om uh, de afgelopen vier jaar iedere keer een week naar Pakistan te gaan... om daar uh, te spreken op een conferentie van uh, voorgangers, kerkelijk werkers... en hen uh, te bemoedigen. Ik merk iedere keer als ik daar ben uh, dat je een zekere schroom hebt. Wat kan ik hun vertellen? En tegelijk uh, merk je ook dat het over en weer tot zegen is. Want je wordt ook zelf daar enorm opgebouwd. Dit jaar zouden we weer, maar uh, dat is niet doorgegaan vanwege de aanslag. U hebt het misschien gehoord uh, in Lahore... De stad waar we dan ook altijd verblijven op paas zondag. Toen veel christelijke families in het park Pasen aan het vieren waren. En een zelfmoordterrorist zich bij een speeltuintje met heel veel kinderen en moeders heeft opgeblazen met meer dan 70 doden als gevolg. De situatie daar is te onrustig om er nu naartoe te reizen. En dat geeft dan altijd wel een dubbel gevoel. Wij blijven lekker veilig hier. Uh, we kunnen daar niet naartoe, het is beter om niet te gaan. Ze mogen ook niet samenkomen voor zo'n conferentie, dus in die zin is de grond voor de reis dan ook weg. En toch voelt het ook dubbel, want je wilt er juist op zo'n moment graag zijn, omdat je mensen daar kent en ook ze wilt bemoedigen. Het thema voor deze Zondag voor de Leidende Kerk is over heel de wereld hetzelfde en dat is Heb uw vijanden lief. Nou, dat is niet gemakkelijk en daar kom ik straks wel even op terug. Maar ik wil eerst vragen, wie van jullie kent nog het liedje Only Love is the Answer? Vroeger toen ik jong was, echt jong was, ik voel me nog steeds jong, maar toen ik echt jong was, eh, toen zongen we dat wel eens op de jeugd. Only Love is the Answer in a World Full of hate. Wie van jullie kent dat? Ja, zie je wel. Nog meer van die uh, mensen die zich nog jong voelen en ooit jong waren, zeg maar. Hè? Um, ik moest daaraan denken toen ik een poosje geleden naar het, programma, het praatprogramma van Jeroen Pauw zat te kijken... En er een Marokkaanse jongen was die vertelde hoe hij na de aanslagen van 9-11 in 2001 echt geradicaliseerd was. Uh, en het Westen ging haten. Hij zei ik zag mensen niet meer, maar ik zag alleen nog maar Westerse mensen. En, en die waren allemaal slecht in mijn ogen en de hele Westerse wereld was slecht. En ik, ik ging steeds verder daarin en ik, ik isoleerde daardoor ook van mijn omgeving. Mijn ouders hadden geen grip meer op me, ik verloor mijn vrienden en kwam steeds meer alleen te staan. En alleen nog maar in contact met anderen die ook zo radicaal waren. En ik haatte Westerse mensen. En zij totdat ik in het ziekenhuis kwam en er mensen waren, twee doktoren en met name één vrouwelijke dokter, een chirurg. Die zoveel aandacht aan mij gaven en die echt een extra mijl voor mij gingen om mijn belang te dienen. Gewone Nederlandse doktoren. En zei, toen, toen kwam er een klik in mijn hoofd. ik dacht van, hé, hey, als zij zoveel voor mij doet. Als ik blijkbaar zoveel voor haar betekent, dan kan zij niet slecht zijn. En toen dacht ik, weet je, we zongen het al in onze jeugd. Only love is the answer. Liefde is het enige antwoord. Mensen zien. Maar heb je vijanden lief... Heeft dat daar dan mee te maken? Ja, dat heeft daar alles mee te maken. Maar is dat dan gemakkelijk? Nee. En toch zegt de Heer Jezus het zelf in Matthäus 5. En ik lees dat vanaf vers 43. Jezus zegt daar, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dat is wat jullie altijd verteld is. Dat is wat jullie altijd meegekregen hebben, zegt Jezus. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen... en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en je zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo... Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Met andere woorden, Jezus zegt, wil je volmaakt zijn? Dan moet je verder gaan. Verder gaan dan wat je geleerd is. Verder gaan dan wat normaal gevonden wordt. Dan ga je verder in het liefhebben en in het zegenen van je vijanden en de mensen die je vervolgen. Maar hoe doe je dat? Hoe doen wij dat? Als we gekwetst worden door mensen. Als we niet gezien worden door mensen. Als er kwaad van ons wordt gesproken. Als er ons onrecht wordt aangedaan. Maar hoe doen christenen dat? Die, die familieleden hebben verloren onder het brute regime van IS. Hoe doen, hoe doen moeders dat die hun dochters door Boko Haram hebben zien, zien, zien wegbrengen? Of zien verkrachten? Hoe doe je dat? Als de geliefden vermoord en verkracht worden. En als je vervolgd wordt. Je vijanden Opendoors heeft aan deze, deze, dit thema, heb uw vijanden lief, een kerntekst uit een ander gedeelte uit de Bijbel gekoppeld. Namelijk Ephesus 6 vers 12, waar staat, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelssferen. Met andere woorden... Dat wat voor ogen is, daar waar wij mee te maken hebben, dat wat mensen ons kunnen aandoen, is niet het hele verhaal. Er zit een verhaal achter. En Paulus worstelde zelf vaak met tegenstand en met tegenwerking van mensen. Oppervlakkig gezien was het tegenwerking van mensen. En de mensen aan wie hij de brief in Ephesus schrijft, die kennen hem persoonlijk en die weten ook hoe hij daar begonnen is en hoe hij daar tegengewerkt is. Heel in het bijzonder bijvoorbeeld door een zilversmid, Demetrius. Je kunt het lezen in Handelingen 9. Demetrius, de zilversmid die zilveren beeldjes maakte van de tempel van Artemis. De god van de fariseers, de godin van de fariseers. En Efeze was beroemd om deze godin, een vruchtbaarheidsgodin. En je kunt je voorstellen wat voor rituelen er allemaal in die tempel van Artemis in Efeze plaatsvonden. Het was één plek van... Van, van zonde en van, van, van losbandige seksualiteit om daarmee de vruchtbaarheid te dienen. Een druk bezochte tempel en, en dat niet alleen, de stad vaarde er wel bij. Want mensen kochten die beeldjes, mensen kwamen om naar de tempel te gaan en ze gaven hun geld uit. En Efeze en was een welvarende stad en dan komt ineens daar die Paulus. En die vertelt een totaal andere evangelie. Dat haak staat op de levensgewoonte van de Efeziërs. En er zijn mensen die hem gaan volgen. En Demetrius is een van de zilversmeden in de stad... en die denkt bij zichzelf, dit ga ik in mijn portemonnee voelen. Dit is niet goed wat er gebeurt. Want zo verkoop ik straks mijn souvenirs niet meer. Zo kan ik straks zelf niet meer door de tijd komen. En in vers 27 van Handelingen 19 staat dan ook dat hij zegt... daardoor dreigt niet alleen ons beroep in diskrediet te raken... Dus hij begint bij zijn portemonnee en zegt dan, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen en dat zij zelf, die in heel Azië en in heel de wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Nou, wat hij zegt is geen grootspraak, want overal zeiden de mensen in het Romeinse Rijk, groot is, is Artemis van de Ephesiërs. Mensen kenden deze godin en hij zegt, jongens, dit gaat niet goed. En hij begint bij zijn portemonnee, daar voelt hij het het allereerst. Maar hij zegt ook, onze godin wordt van haar eer beroofd. En Paulus moet op een gegeven moment de stad weer uit. Tegenwerking. En eigenlijk schrijft hij in de brief van jongens, dat lijkt allemaal mensenwerk. Maar wees je ervan bewust dat er meer achter zit. Het rijk van de duisternis zal al zijn pijlen op jullie richten om de boodschap van het evangelie van liefde, genade en vergeving om die te niet te doen. Besef dat dat wat je aan tegenwerking ervaart niet om jou gaat. Maar dat het gaat om Jezus achter jou. Dat het ten diepste om hem gaat. En om zijn boodschap van redding en van heil voor deze wereld. Besef dat de strijd die je tevoren hebt, een strijd is van koninkrijken. Een botsing van koninkrijken in de geestelijke wereld. Het rijk van God botst op het rijk van de duisternis. Vervolgt de kerk, stuit... Op tegenstand, op tegenwerking. En de vervolging van onze broers en zussen in landen waar je niet vrij je geloof kunt dienen is nog nooit zo groot geweest als nu. En dat kan ieder jaar opnieuw gezegd worden, want ieder jaar neemt de vervolging van christenen wereldwijd gezien toe. Opendoors brengt ieder jaar een ranglijst uit met de landen waar de vervolging het hoogst is, een top 50. En daar zitten soms verschuivingen in. Ook dit jaar zitten de verschuivingen in. Maar dat is niet omdat het in het ene land beter wordt waardoor ze zakken op de ranglijst. Maar omdat het in sommige andere landen veel slechter is geworden en ze andere landen voorbij stijgen. Dus in de landen die zakken op de lijst is de vervolging op hetzelfde niveau gebleven of erger geworden. Maar er zijn landen die qua vervolging andere landen voorbij zijn gestreefd. Onder invloed van islamitisch extremisme. Radicaal hindoeïsme en radicaal boeddhisme. Ik las van de week in het, uh, een artikel uh, op uh, internet van het Nederlands Dagblad... dat 75% van de Nederlanders wel weet van de oorlog in Syrië... maar niet weet dat christenen daar doelwit zijn van vervolging. Zelfs 50% van de mensen die in de kerk zitten... beseffen niet, volgens dit onderzoek, dat in Syrië en Irak... Christenen om hun geloof door IS extra worden vervolgd. Naast alle andere gruweldaden tegen andersdenkenden, zijn christenen wel degelijk ook um, daar het doelwit van IS. En dat uit zich in aanslagen. En niet alleen in Irak en Syrië, maar wat ik net vertelde, in Pakistan. In, in Afrika, in heel veel landen. Dat vertaalt uh, zich in gevangenisstraffen. Dat vertaalt zich in doden en gewonden. En dat is aan de orde van de dag. Dat je hier bij elkaar zit vanmorgen en niet weet of je er volgende week allemaal weer zit. Dat is reëel. Voor heel veel kerken, voor heel veel mensen in landen waar de kerk vervolgd wordt. En dan is er ook nog een veel minder zichtbare vervolging. Een stille vervolging, bijvoorbeeld door anti-bekeringswetten in landen. Dat mensen die als islamiet zijn geboren, zich niet mogen bekeren tot een andere godsdienst. En als ze het wel doen, dan betekent dat dat ze gestraft kunnen worden, gedood kunnen worden zelfs. En als dat al niet door de overheid gebeurt, dan gebeurt het wel door de familie. Die hen uitsluit en waar mogelijk zelfs een einde aan het leven van deze mensen gaat maken. Dan hebben we het nog niet over... De wet op de godslastering die in veel islamitische landen is uitgevaardigd. Dat als je iets kwaads zegt over de profeet Mohammed of over de Koran, dat je opgepakt kunt worden en zonder enige vorm van, van rechterlijke uitspraak ook gevangen kunt blijven. Schrijnend voorbeeld is Bibi in, in Pakistan, die nu al jaren en jaren vastzit En de overheid zit ermee in de maag. Ze durven haar niet vrij te laten, bang voor de islamitische extremisten die daar wraak op zullen nemen. Dat is al een keer gebeurd. Een rechter die het voor haar had opgenomen en had gezegd we zouden haar vrij moeten laten, is midden op straat in Lahore doodgeschoten. Islamitische rechter, hij had het voor deze vrouw opgenomen. Dat is aan de orde van de dag. En dan hebben we het ook nog niet eens over dictatoriale controle. Dat mensen alles, al je gangen nagaan en precies weten waar je uithangt en precies weten wat je hebt gedaan. Weten dat je naar een kerk gaat of dat je in contact bent met christenen. Zo werkt het in veel landen in deze wereld. En Paulus zou ook tegen ons vandaag zeggen, jongens, als je, als je dat met elkaar beleeft op zo'n zondag voor de Leidende Kerk, een zondag voor de Vervolgde Kerk, besef je dan dat dat niet gaat om een strijd tegen de IS-strijders, dat het niet gaat om een strijd tegen de strijders van Boko Haram, dat het niet gaat om een strijd tegen Kim Jong-un in, in, in Noord-Korea, maar dat het de botsing van de koninkrijken van duisternis en van licht is. Het koninkrijk van God dat botst met het koninkrijk van Satan. Daar is dit een deel van. Je strijdt niet tegen mensen. En vanuit dat perspectief. Kijk dan nog eens naar dat gebod van Jezus. Heb je vijanden lief. Wordt dat dan makkelijk? Nee, dat schuurt. Dat schuurt aan ons gevoel van rechtvaardigheid, maar dat schudt ons aan de andere kant misschien ook wakker. En het mag ons ook even schuren en het mag ook een keer even ons wakker schudden. We mogen er eens een keer wakker van liggen, het mag een worsteling zijn. Ik denk dat we als westerse christenen te weinig worstelen met dit soort dingen. Ik denk dat we daar meer mee zouden moeten worstelen. Wat betekent dat dan? Heb je vijanden lief als, als delen van ons lichaam? En werd vanmorgen al gezegd, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Wij leiden door de vervolging van het lichaam van Christus op aarde. En worstelen we daar ook nog mee. En dan is het juist belangrijk om het vanuit het goede perspectief te kunnen zien. En Paulus schrijft dat dus aan, aan de Efeziërs en hij zegt... Het is niet tegen mensen. Besef je dat het niet tegen mensen is. Maar dat het gaat om het koninkrijk van onze Heer en Heiland. En daarom begint die zijn Efeziërsbrief ook met woorden die iets zeggen over Jezus. En over zijn macht. Hij zegt, er is een kracht in jullie werkzaam. En dan gaat hij in Efeze 1 vanaf vers 20 verder en dan zegt hij, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsweren een hem plaats gaf aan zijn rechterhand. Dus... De kracht van de opstanding werkt in jullie. Diezelfde kracht waarmee Jezus is opgestaan en verheven is tot op hoogste plaats aan de rechterhand van God. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Met andere woorden, jullie hebben een Heer. Die troont boven alle machten en krachten die zijn losgebarsten om het lichaam van Christus te schaden en kapot te maken. Jullie dienen een Heer die de koning van alle koningen is... en die de Heer van alle Heren is. Er is geen vergelijk. Realiseer je dat er geen vergelijk mogelijk is... tussen de macht van Jezus en de macht van de duisternis. Het is alsof je een atoombom vergelijkt met een mier. Jezus is ver... Vergeplaatst, boven alle machten en krachten die het schijnbaar voor onze mensenogen ogen zo, zo groots kunnen maken wat ze kunnen presteren. En het gaat nog verder. Want daarvoor heeft hij dus gezegd dat wij in Christus die rijkdom en die kracht ook bezitten. En eigenlijk is dat zijn boodschap aan de Efeziërs, weet je, jullie zijn bovenmate rijk in Christus, maar je leeft zo vaak als arme sloebers, als bedelaars. Jullie kennen en accepteren zo vaak de rijkdom niet die er in Christus is. Jullie beseffen niet op welk niveau je door je geloof in Jezus geplaatst bent als zoon van de Allerhoogste, als dochter van de Allerhoogste. En het gevolg is, en dat is actueel voor mensen in de vervolgde kerk, maar net zo goed voor ons westerse christenen. Misschien nog wel meer voor ons westerse christenen. Jullie beseffen niet wat je hebt en wie je bent in Christus. En daardoor leef je zo vaak een leven van geestelijke armoede. Een leven in nederlaag, een leven van ontmoediging, een leven van verbitterdheid. Terwijl er een bankrekening is, een hemelse bankrekening waarop de aanneming tot zonen staat geschreven, tot dochter staat geschreven, de aanvaarding door een liefdevolle en genadige God, de verlossing van je zonden, de vergeving, de wijsheid van God die tot jouw beschikking staat, het feit dat je erfgenaam bent, dat God zegt alles wat van mijn zoon Jezus is, is ook van jou. Het zegel van de Heilige Geest. Het leven in overvloed. wat Jezus kwam brengen. De genade van de Vader. en een plaats in de hemelse gewesten. en nog veel, veel meer. Dat is allemaal jullie deel, schrijft Paulus aan de Efeziërs. En dat mogen ook wij ons vandaag de dag beseffen. Met andere woorden: wij hebben alles tot onze beschikking. om te leven tot de lof. En de eer van onze koning. Die ver, ver, ver boven elke macht verheven is. Die, die jou geeft dat je kunt wandelen in de bestemming die God voor je leven heeft. Fundeer hoe je met God wandelt. Fundeer hoe je met God leeft. Hoe je leeft met andere mensen in die geestelijke rijkdom die Jezus voor jullie heeft. Schikbaar gemaakt. Met andere woorden, zegt Paulus: check je info nog eens een keer. Ga er nog even na. Ga nog eens weer studeren op je informatie. Nou zijn wij een beetje lui als Westerse mensen. Want zelfs als ik vanmorgen hier naar de Brouwer-Singel rijd, dan denk ik van ja, al die straatjes, laat ik maar even de tom-tom aandoen. Zelfs als ik naar mijn moeder in Burgum rijd, dan zet ik nog de tom-tom aan. Terwijl ik natuurlijk die weg kan dromen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat doe... omdat ik dan denk, dan komt er een tijd te staan... verwachte aankomsttijd en denk, ah, dan denk ik... ah, ga ik vijf minuten afhalen. Herkenbaar? Ik denk dat sommige mannen dat wel herkennen. Met name mannen, denk ik. Ja, zo werkt dat. Maar we zijn een beetje lui geworden. We kunnen alles opzoeken. We hoeven, we hoeven niet meer echt te studeren. Vroeger, als we op vakantie gingen met de kinderen toen ze klein waren, dan had ik de kaart erbij en de afslagen en de, en de nummers van de wegen waar we langs moesten als we naar het buitenland gingen. En nu zetten we het gewoon in de tomtom en we rijden op de automatische piloot bijna die kant op. We zijn een beetje lui aan het worden. En in op opzicht kun je ook lui worden. Dat je niet meer de informatie iedere keer opnieuw tot je neemt. We hebben niet zozeer nodig dat we altijd maar weer nieuwe dingen horen. Hè? Dat, dat, dat is een beetje een verwend kindsyndroom dat we als Westerse kerk hebben. We moeten altijd weer nieuwe dingen en zo. We hebben vooral nodig dat dingen herhaald worden. Dat we dingen steeds weer opnieuw horen. Hoe rijk wij zijn in Christus. Zodat wij het goede perspectief blijven zien. Onze kracht ligt in Christus. Het leven is mijn Christus, zegt Paulus elders, en het sterven is mij zelfs gewin. En hoeveel van ons zeggen hem dat na? We mogen leven vanuit het koninkrijksperspectief. Dit gaat niet om mensen, hier staat meer op het spel. En als we moeten lijden, dan mag ons dat een eer zijn, dat we mogen lijden in Jezus naam. En dat we mogen volmaken wat er nog aan zijn lijden ontbrak. En we mogen daarin de standaard van het koninkrijk hoog houden. Waar ben je anders nog anders in dan ieder ander mens op aarde? Hoe ben je dan nog, in jullie jaar thema, ambassadeur van het hoogste koninkrijk? Hoe hou je dan nog de normen van God hoog? Als je niet leeft vanuit dat perspectief van je geestelijke rijkdom. Kun je dan nog leven? Tot de eer van je koning. Satan behaalt de overwinning als hij ons af kan houden van onze geestelijke rijkdom. Want dan leven wij een leven in de nederlaag. Ja, zeg je, dat? dat klinkt mooi. En je hebt ook wel gelijk, maar. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Ik vind dat niet altijd gemakkelijk, zegt u misschien. Ik vind het ook niet altijd gemakkelijk. Sterker nog, ik denk dat dat nooit gemakkelijk is. Maar je vijanden liefhebben, een van, die, een van die normen, een van die standaarden van het koninkrijk... ...wordt onmogelijk als jij ernaar gaat streven. Als jij gaat zeggen, ik zal mijn vijanden liefhebben. Nou, met die uitdrukking al, ik zal mijn vijanden liefhebben, dan heb je ze al niet lief volgens mij. Als wij streven om aan de normen van het koninkrijk te voldoen, dan is er ergens een grens aan hoe ver dat kan gaan. Dan, dan stopt dat ergens. En toch geloof ik dat het mogelijk is. Vorig jaar, ergens aan het begin van het jaar, ik meen in februari, werden 21 Egyptische christenen meegenomen naar Libië en daardoor IS op het strand onthoofd. En IS of, uh, plaatste de video van de onthoofding van die 21 man op het internet. Misschien hebben jullie het gezien. Of iets van gezien. Iets van meegekregen. In oranje overal, En ze knielden neer. Ik ken iemand die werkt bij Opendoors. En die zei ik heb mezelf gedwongen de video helemaal uit te zien. En hij vertelde erbij. Dat elk van die 21 mannen op het laatste moment. Maar één naam op hun lip hadden. Isa. Jezus. Terwijl als ze misschien een andere naam hadden aangeroepen nog gered hadden kunnen worden. Waarschijnlijk niet, maar een laatste kans zou het misschien altijd geweest zijn. Blijkbaar vonden zij de kracht, ontvingen zij de kracht om het goede perspectief op dat moment te hebben. En de man die het vertelde, hij zei, de tranen biggelden me over de wangen, want ik realiseerde me dat ze enkele seconden later, nadat ze zijn naam op aarde nog aangeroepen hadden, de Heer van aangezicht tot aangezicht mochten zien. En dat is dan in een extreme situatie. Maar hoe is dat voor de mensen eromheen? Ik hoorde deze week het verhaal van de moeder van een van deze 21 mannen. En weet je wat zij zegt? Jullie hebben mijn zoon niet ontvoerd en gedood. Jullie hebben mijn zoon thuisgebracht bij zijn hemelsvaar. Bizar toch? Maar blijkbaar mogelijk. Niet omdat die vrouwen naar streefden om haar vijanden lief te hebben, maar omdat ze wist wie ze is in Christus. En omdat ze naar Jezus kon gaan met haar verdriet. En het op kon brengen om te zeggen, dit is wat jullie werkelijk hebben gedaan. En ik vergeef het jullie. Dit soort verhalen zijn er talloos in de vervolgde kerk. Ik weet niet of jullie het blad van Open Doors lezen, maar vaak staan er dit soort verhalen in. Een groep pastors, wiens huizen allemaal in brand waren gestoken en die bij elkaar kwamen en eigenlijk nog vol zaten met bitterheid en wrok. En er was iemand die hen toesprak en hij zei, in het begin kreeg ik nauwelijks reactie. Toen dacht ik van, ik moet het anders doen. En hij had papier uitgedeeld in de zaal en zegt, schrijf al je bitterheid, schrijf alles wat je, wat je bezighoudt aan haat, aan, aan, aan boosheid, aan verdriet, aan pijn, dus op een briefje. En zei: ik plaatste een man bij het kruis in de kerk en ik vroeg ze om het daarin te doen en ik stak het in brand. En ik zei: dit is wat Jezus vraagt van jullie om te doen: dat je het bij het kruis brengt en dat je kunt vergeven. En de groep pastors is naar de islamitische leiders gegaan. Hij heeft gezegd: Wij willen jullie vergeven voor wat jullie hebben gedaan. En omdat ze dat gedaan hebben, is er nu contact tussen de leiders van die twee godsdiensten. De pastors, de christelijke pastors, die zo vervolgd werden, zijn nu in gesprek met de islamitische leiders. Om te kijken hoe ze samen een samenleving kunnen vormen. Kijk, daar wordt het koninkrijk in zichtbaar. Niet in bitterheid niet in wrok, dan zijn we niet anders dan deze wereld. Daar wordt het koninkrijk in zichtbaar. En het geheim is niet, ik moet mijn vijanden lief hebben. Ik zal mijn vijanden lief hebben. Maar het geheim is ontvangen. Het geheim is dat je het kruis iedere keer opnieuw in je leven centraal stelt. En dat je weet, ik kan met mijn pijn, ik kan met mijn teleurstelling, ik kan met mijn boosheid, ik kan met mijn wrok, ik kan met mijn bitterheid naar een plek toe. En als ik het daar breng, dan vindt er een omwisseling plaats. Dan geef ik mijn pijn en bitterheid en frustratie en boosheid aan Jezus. En krijg ik zijn vrede, zijn blijdschap, zijn genade, zijn bemoediging. En alles wat je maar nodig hebt uit die rijke voorraden van de Heer Jezus, krijg ik ervoor terug. Alleen zo kunnen mensen in landen waar ze vervolgd worden, het volhouden. Het kruis iedere keer centraal. En iedere keer opnieuw zoeken naar die omwisseling bij het kruis. U heer, mijn pijn, dit is verschrikkelijk. Want mijn gezin is aangedaan. Mijn man en mijn kind. Ik las het verhaal van de moeder in Nigeria. Man en zoon vermoord omdat ze de naam van Jezus niet wilden verloochenen En vervolgens de dochters meegenomen door Boko Haram. Om als seksslaven te dienen. Maar door trauma-counseling is ze in staat om het te verwerken. En weet ze de geestelijke weg te gaan. En de mensen die haar begeleiden zeggen er komt een dag dat ze vanuit haar hart kan vergeven. Omdat ze het kruis en de kracht van het kruis in haar leven kent. En dat is nooit goedkoop. En dat is nooit gemakkelijk, maar het is ook nooit onmogelijk. En het is wel noodzakelijk om vrij te zijn en het leven van het koninkrijk ook te leven. Only love is the answer. En hoe doen wij dat? Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, wat ben ik vaak nog kleinzielig en, en gekwetst en boos en verdrietig. Ken ik die plek, die centrale plek van het kruisje? Natuurlijk ken ik die in mijn leven. En ik weet de weg ook altijd wel weer te vinden, maar soms kost het me moeite om die weg te vinden. Soms voelt het zo verlekkerd om aan mijn gekwetstheid en mijn boosheid vast te houden, omdat ik daarmee het idee heb dat er nog een stukje recht zal komen. Maar dat is niet het recht van het koninkrijk. Het recht van het koninkrijk zegt: heb je vijanden lief? Heb de mensen lief, zelfs degenen die jou gekwetst hebben. Liefde veranderde. En dat ging nog niet eens in een christelijke context, het verhaal of de, het leven van die Marokkaanse jongen die zo geradicaliseerd was waar ik mee begon. En de grondlegger van Open Doors, Anne van der Bijl, zegt precies hetzelfde. Hij was degene die ook al kwam het om op kritiek van heel veel christenen in Nederland te staan, die naar de PLO reist om contacten te leggen. Om te zeggen, ik wil er zijn voor jullie. Om te zeggen, ik wil je iets vertellen over de man die ik volg. Die naar Hamas reisde, om daar precies hetzelfde te doen. Die in Pakistan naar de strengste Koranscholen ging. En daar een half uur sprak over de man van zijn boek, over Jezus. En met respect behandeld werd. Want hij zei, als ik ze omarm, kunnen ze me niet doodschieten. Only love is the answer. Zijn definitie van islam is. I sincerely love all moslims. Ik hou oprecht van alle moslims. Want ook zij. Hebben Jezus nodig. Hamas strijders. Hebben Jezus nodig. IS strijders. Hebben Jezus nodig. Boko Haram. Heeft Jezus nodig wat kunnen we dan doen? We kunnen gaan. We zouden kunnen gaan. Je zou kunnen overwegen om een keer een reis te maken. Een gebedsreis. Een reis om te bemoedigen de christenen in die landen. Maar het belangrijkste is denk ik wat we zelf kunnen doen. Is leven vanuit het perspectief van het koninkrijk. Deel, beseffen dat je deel bent van een strijd van koninkrijken. Maar dat onze koning zoveel groter en zoveel meer is. En hoog verheven is boven alle machten en krachten. Heersen met hem. Dus leven met het kruis centraal. Dus leven volgens de normen van het koninkrijk. Omdat als wij zo leven, er in die grote geestelijke strijd... Die wij niet voor onze ogen zien, maar die heel reëel is. Omdat wij als wij zo leven, iedere keer terreinwinst boeken op de vijand. Dezelfde vijand als waar onze broers en zussen mee te maken hebben. En dat betekent dat jouw en mijn keuzes in hoe wij leven, in onze omstandigheden, invloed hebben. Op een geestelijke strijd die op wereldniveau gestreden wordt. Dat is het eerste. Zelf staan in de overwinning van Christus. Leven vanuit je rijkdom in Christus. Leven naar de normen, naar de standaard van het koninkrijk. Dat is de belangrijkste denk ik. Maar we kunnen ook bidden. Bidden voor onze broers en zussen. Zoals we gedaan hebben met dat prachtige lied. Bidden om volharding, bidden om bemoediging, bidden om troost, bidden om vastberadenheid. En dat ook zij blijven leven en iedere keer de keuze maken om weer vanuit het kruis te leven, van het kruis van Jezus. Maar ook bidden voor onze vijanden. Bidden voor IS-strijders. Bidden voor Al-Baghdadi, de leider van de IS. Bidden voor Kim Jong-un, de dictator van Noord-Korea. Dat hun hart bereikt mag worden. Want ook zij zijn net zo goed onderdeel van een geestelijke strijd. En voorwerp van de strijd van de boze. En we kunnen geven. Geven voor het werk van bijvoorbeeld Open Doors, Die op zoveel plaatsen zulk fantastisch werk doet. Om christenen te helpen te leven vanuit wie ze zijn in Christus te leven vanuit zelfbewustzijn, niet in een hoekje te kruipen, maar present te zijn in de samenleving, hoe gevaarlijk het ook is, en zich te laten zien, te laten zien dat ze leven vanuit een kracht die groter is dan de kracht in deze wereld. Hij die in ons is, is groter dan die in de wereld is. Zullen we nog bidden? Lieve vader in de hemel, ik wil u danken. Danken dat we zoveel mogen leren van de vervolgde kerk. Heer, voor hen is christen zijn niet gemakkelijk, maar ik denk dat dat wereldwijd zo is. Voor ons zijn er andere gevaren en bedreigingen dan voor hen. Voor hen is het heel reëel en fysiek. Voor ons is het vaak in onze houding, in onze gemakzucht. Heer, in, in verleidingen die er zijn in onze samenleving. Heer, we mogen leven vanuit wie we zijn in Christus. We mogen leven vanuit het kruis mogen leven vanuit de rijkdom die we in hem hebben. En van daaruit ook aan de normen van het Koninkrijk voldoen, ontvangen de kracht om, om zo te leven. Niet er zelf naar streven, Heer, want we weten maar al te goed dat we dan min of, ja, vroeg of laat ergens op een grens stuiten en dat we het niet meer kunnen. Maar iedere keer mogen we het ontvangen bij het kruis. En dat is voor onze vervolgde broers en zussen belangrijk, maar dat is voor ons net zo belangrijk. En we mogen beseffen dat we deel uitmaken van een grotere strijd, die boven onze hoofden zich afspeelt. Een geestelijke strijd tussen uw koninkrijk en het koninkrijk van de duisternis, dat zichzelf opblaast en groot probeert te maken, maar in macht en kracht niet te vergelijken is met uw Jezus. En iedere keer als wij kiezen om te leven naar de normen en de waarden en de principes van uw koninkrijk. Ook als dat gaat over het liefhebben van onze vijanden, winnen we terrein op de tegenstander. En u wilt het in ons doen, dank u wel daarvoor. Uw geest woont in ons. En hier zo willen we ons toewijden. Aan uw koninkrijk, zo willen we ons toewijden aan elkaar als broers en zussen in deze plaatselijke gemeente. Zo willen we ons ook toewijden aan onze broers en zussen in uw lichaam wereldwijd. En wij kunnen er wat. Wij kunnen iets doen. Heer, help ons te overdenken en te geven dat we het met een blij hart mogen doen. Heer, zegen ons daarin ook. In de machtige naam van Jezus. Amen.